0: Vamos lá então, quero conhecer mais o estudo da Karina. Karina tem 23 anos, tá fazendo medicina como segunda graduação. Eu só não sei qual que é a primeira, me conta. A minha primeira é Relações Internacionais, né? Terminei Sim. ano passado... Sim. Que... Eu, eu, um tinha, eu, tinha turma, eu tinha uma colega de turma eu tinha colega de turma que formou comigo em medicina que ela ela fez relações internacionais acho que ela estava no mestrado alguma coisa assim aí ela não vou uhum. vou para medicina e realmente né uhum. são áreas diferentes mas que uhum. enfim a gente, a gente gosta de tanta coisa né a gente gosta de tanta coisa mas o que que você escolheu mudar uhum. deixa eu, deixa eu só entender melhor Vamos lá. É porque eu era muito nova quando entrei na faculdade, então não tinha, de fato, noção, né? Que a gente não ah. tem noção. Então, como eu era, tipo, a primeira pessoa a fazer faculdade, assim, na minha família, então eu não tinha muita noção. E eu achei que eu ia trabalhar com coisas que lidassem mais com pessoas, de fato, ah, assim, né? Entendi. Com cuidado. E aí eu vi que era muito mais clara corporativo, hum. político e eu falei, é. ah, eu acho que minha área é da saúde mesmo, que sabe? Que mulher entendi. a um da graduação. É, porque eu digo assim, né, tem... Cara, a galera do direito, administração, da contabilidade, cara, não, não sei como é que as pessoas gostam de papel. E, e tem gente que tipo, genuinamente ama aquilo. E falo, gente, eu odeio trabalhar com papel, eu odeio burocracia, eu odeio. É e <risos> eu imagino que relações internacionais Sim. deve ser muita burocracia também, muita lei, muita.
1: Sim, Ai, socorro. Tá,
0: Atrás do computador <risos> o dia inteiro, sem lidar com gente, assim, é difícil, né? E isso é legal, assim, a gente se identifica, e não é problema nenhum. Eu também entrei em duas faculdades, depois. Antes da medicina, não Sim. terminei numa delas, mas, mas enfim, pra mim é, é aquilo, a gente tá se encontrando e não tem, não é um problema, nunca vai ser um problema a gente ter estudado antes outra coisa, uhum. ou a gente ter achado que era o que a gente queria e depois não era... Tá tudo certo, tá tudo certo. A, é. vida, a vida tá só começando. Vamos lá, então. Eu queria Exatamente. ver algumas coisas bem legais pra falar contigo. São seus resultados, por exemplo. Você viu o resultado? 91%. Aqui também, Nossa. 81% da Unicamp, 89% na linha no primeiro dia, ou seja, tá arrasando muito, muito mesmo. Tem alguns aqui, eu vejo que segundo os dias é a sua maior dificuldade, você me contou isso já. Ah. <risos> né? uhum. E atualmente, deixa eu ver qual é o seu R atual. Tá no R4. Perfeito, perfeito. Uhum. Nesse R4, o que, que a gente vai focar principalmente? Outras bancas, porque pelo visto, algumas diminuem a nota. Unicamp, você tá maravilhosa. Você vai prestar a Unicamp? Oi? Você vai prestar a Unicamp? Vou prestar a Unicamp. Boa, e as é só isso, Bom, ó, é, ó, Isso é ótimo também. Eu gosto muito quando vocês fazem vários vestibulares, porque... Ajuda muito a gente a diluir a ansiedade. Uhum. A gente não fica botando toda a pressão do ano numa única prova. A gente se uhum. prepara muito bem para todas as provas. Porque é aquilo, uma prova vai preparando pra outra. A gente vai se ajudando ali. Exato. E com certeza, é uma chance a mais para você passar. Então, super apoio. Uhum. Fazer todas as paulistas. <risos> Desde que o calendário bata, né? Vai, vai, vai fundo, vai fundo. Perfeito, perfeito. Outras coisinhas que a gente vai conversar são as dificuldades que você me mandou. Você falou o seguinte... A maior dificuldade é evoluir em matérias de exatas. E é uma das coisas que eu digo assim, né? Você não tá nada mal. para um R4 fazer 67%, fazer 78%, não tá mal, tá? Então, é aquilo. Vamos, vamos olhar primeiro coisas boas que a gente tem. E, mas é claro que eu quero que vocês... Obviamente, né? A gente quer chegar nos 90%. A gente quer chegar nos 60%. É ali que a gente uhum. quer chegar. Então, o que, que falta pra gente chegar lá? Você me falou que, já, já, assim, já estudei a maioria dos conteúdos, mas sempre acaba errando a fórmula e a aplicação. Além disso, sinto que a falta de confiança me faz perder algumas questões. Quem nunca, né? Quem nunca? É aquela coisa, você olha você a olha questão, você fala, ah, é muito difícil, não vou nem tentar. Vai lá e, e depois, no fundo, conseguiria. Você olha o gabarito e conseguiria. É. E eu vejo que isso, com certeza, faz muita diferença a nota. Quando a gente olhar aqui, até na evolução da confiança também, né? A gente tem... Você vê que assim, de certeza... tem que pegar algum simulado que fez, você marcou bastante... É, você tinha que 50% de certeza, 43% de certeza ou seja, completamente incompatível com os seus resultados porque a gente, uhum. a gente te, o ideal é a gente ter certeza do número de acertos então se a gente acerta em é. 78% eu quero ter certeza em 78% né? então uhum. a gente pode melhorar isso ali mesmo, a questão de confiança e é uma questão puramente mentalidade, não é uma coisa que você uhum. tem que aprender a, a matéria porque você já sabe a matéria Agora é o momento de você começar a confiar em si mesmo. E como é que eu confio em si mesmo? É aquilo de não desistir antes de tentar nas questões. Eu posso até não saber de primeira, mas vamos tentar, vamos tentar. Vai que, eu, vai que eu consigo, né? Ou, por exemplo, sabe aquela coisa quando a tua intuição fala que é uma e você vai na outra? Tipo, a sua intuição fala, cara, uhum. é a letra A, e você fala, não, não deve ser a letra A, deve estar errado isso aqui. <risos> e era a letra A. E, dire... Exato. Então, é algo muito de mentalidade, é algo que a gente vai treinar nas questões, Pra que na prova uhum. a gente chegue lá e fale, cara, é a letra A, eu, eu não posso viajar demais, isso é uma coisa também, né, a gente faz muito isso, viajar demais na questão e acaba errando, por quê? Porque a gente criou mil, estra... mil, mil hipóteses erradas sobre as alternativas, e a gente acreditou nelas, a gente acreditou na nossa própria mentira, quem nunca? Então, uma das coisas bem legais que eu te falo é, você sabe, você sabe, não tem nenhuma questão que você Chega na questão de você falar, nunca vi na vida. Não, você já viu uhum. todas as matérias. Você já, né, 73% do avanço de cronograma. Então, assim, grosso modo, você já viu. Então, não vai chegar uma coisa inédita de, meu Deus, nunca vi isso na vida. Você tá errando coisa que você sabe. <risos> e aí que a gente pode melhorar. É né, que a gente pode melhorar. Já. Então, quando você errar dessa forma, não fica pensando em voltar muito pra teoria e tal, porque isso não vai ajudar muita coisa isso vai ajudar muita coisa, o que a gente precisa realmente é aumentar confiança, fazendo isso mesmo de é uma coisa que no início a gente não vai acreditar muito, mas no final a gente fala assim, ó, ah, marque com confiança vai, qual que você vai marcar a confiança? A letra B, letra B, bora, vou ter certeza nela, eu assumo, eu assumo o risco de ser a letra B, enfim então, essa mudança de mentalidade eu assumo o b errou, exatamente é uma mudança de mentalidade mas que na prova faz total diferença então eu sei que vão ter questões que a gente vai ficar em dúvida sei que vão ter questões que a gente vai marcar falha normal, até na prova a gente vai fazer isso uhum. mas uh, eu quero que pelo menos a sua confiança bata com o teu número de acertos porque eu sei que você tá trabalhando a parte da confiança também, perfeito vamos passar uhum. pro próximo, próximo pontinho aqui que você me mandou tem questão do tempo que você fala, não sei até quando lutar por uma questão e eu digo assim, se não deu de primeira pula se não deu de primeira, vai embora não fica, não fica lutando quando eu digo lutar por cada questão não é não é tipo, eu vou ficar aqui duas horas nessa questão, não é lutar por cada questão quando eu chamo isso é não, não desistir sem tentar não chutar qualquer uma porque acha que não sabe vai conseguir fazer ou hum. sair antes da prova na lutar por cada questão é ficar até o último segundo ali tentando fazer isso é lutar por cada questão, agora a gente vai lutar pelas 90 não por uma sabe? então é, quando, coisas que eu, acho que eu comecei a fazer pra diminuir essa situação né eu falei o seguinte olha eu não vou insistir em nenhuma questão enquanto eu não garantir que eu fiz o que eu consiga, conseguiria fazer então eu gosto de fazer a prova por varreduras a primeira varredura eu tento começar pelas fáceis, pelas que eu acho fáceis, assim, eu olho pra questão e falo, ah, essa aqui eu acho que eu vou conseguir fazer, essa aqui também, essa aqui também, Ou essa aqui eu me enganei, achei que era fácil, eu não tô conseguindo, pula, uhum. né, então, se eu, se eu tento fazer e não consigo de cara, eu pulo, eu vou pra próxima. Nessa primeira passada, eu não quero ficar insistindo, eu quero garantir as mega fáceis, garantir as que eu consigo fazer, garantir aquelas tranquilas. Nessa primeira passada ainda, eu só que assim, dura um tempão essa primeira passada, é a, minha, é a passada mais longa da prova, ela dura, sei lá, às vezes quase dois terços da prova, e aí eu primeiro passar por todas as questões, pelo menos uma vez, né, tentando fazer o que eu consigo fazer. No seu caso, como você tem uma boa porcentagem de acertos, lembrando que você tá fazendo 67 no R4. Tem prova do Enem que vai chegar a R1, R2. Então, assim, tem prova do Enem que você vai fazer muito rápido e muito fácil. Tem prova do Enem que a gente vai ter um pouco mais de dificuldade, pra gente é bom, porque você tá no nível dessas provas já. Uhum. Então, não se assuste, é difícil também, pra você é ótimo. O que, que a gente vai fazer, então? Primeira passada da prova, eu quero ter certeza que eu fiz todas as questões. Umas um, eu pulei, porque eu não consegui fazer. Outras... Eu, as que eu consegui, eu fiz. As que eu consegui de cara, eu fiz. Aí, na segunda varredura, é quando eu, eu volto naquelas questões que eu não consegui de primeira. Só que eu já garanti, eu já garanti, às vezes, assim, já, já me aconteceu de garantir, às vezes, 60, 70% da prova, só na primeira varredura. E aí, na, na segunda varredura, é aquele momento que, calma, agora vamos insistir naquelas questões, porque... Garanti já um monte de questões, eu já, já, literalmente eu garanti todas as questões que eu sabia fazer de cara, agora se eu perder tempo nessa, se eu gastar 10 minutos nessa, às vezes não importa mais tanto, porque o que eu consegui, eu consegui, agora eu vou lutar por cada questão, agora eu vou terminar uhum. de, de tentar fazer, e muitas vezes eu já consigo fazer essas questões, assim, eu vou ganhando questão ali, ali é o momento de, eu sempre digo que é o diferencial, porque até ali, aquela tristeza, né, tipo, até ali a, a, a galera já fez também, até ali a galera também foi, <risos> pra gente conseguir a nossa vaga, a gente, é, é, é ali no finalzinho, né, é ganhando cada micro questão que a gente pode ganhar a mais, então, assim, começo pelas fáceis, que eu consigo fazer, rápidas, depois eu vou pras mais trabalhosas, mas que eu consigo fazer, tipo, eu tô vendo luz no fim do túnel, né, Passei uhum. primeiro e pulei aquelas que eu não sei fazer, não deu certo, achei um X que não tinha nada a ver, ou não sei que fórmula aplicar, ou que, que diabos é isso, sabe? Então tem essas três situações, uhum. as mega fáceis que eu consigo, as mais trabalhosas que eu acho que vai dar, e as que eu não. Faço a menor ideia como faço. Então, essas que eu pulo. O resto eu faço nessa ordem, né? Começo pelas mais rápidas, depois vou para as mais trabalhosas, e na segunda varredura, aí que eu começo a insistir um pouco mais. E pulo também, porque às vezes eu faço quatro, cinco varreduras disso de tentar de novo, uhum. e tentar de novo, e tentar de novo. Tem questão de eletromagnetismo. Fica até a quinta. Nossa. Fica até a quinta varredura ali. É. <risos> tentando, e tentando, e tentando, e tentando. É tentando. É, exato, exato. Acabei de dar um game over. Quem <risos> nunca, quem nunca. Então, isso é uma das coisas também pra você fazer. Eu gosto também de marcar uma das coisas, assim, não tem problema se chegar no final da prova e meio que tive que chutar duas questões por causa de tempo. Tá, mas essas duas questões que tive que chutar por causa de tempo são questões que você já erraria de qualquer forma? Não fez diferença, sabe? Tem diferença. Uhum. O problema é a gente ter que chutar Duas questões fáceis Que a gente conseguiria fazer Porque a gente gastou 10 minutos Uma questão que a gente errou <risos> né? é que a gente é. Então Então essa é uma coisa que eu gosto de ver Na estratégia de prova Chega no final da prova Marca quais foram as questões que você teve que chutar né A gente marca falha nelas E depois vê se realmente você conseguiria fazer ou não Se você não conseguiria fazer, mesmo com o tempo É isso, sua estratégia de prova deu certo Porque você garantiu fazer aquilo que você conseguia fazer e aí, fechou. Beleza? Vamos ver o próximo, próximo assunto aqui. É, você está percebendo que está fazendo menos questões, só que essas questões que está fazendo são mais difíceis. É isso. Mulher, você fez 169 questões um dia? Não precisa disso tudo. <risos> Realmente, eu sou super a favor disso, né? Se a gente está fazendo demais, isso está fácil. Então, vamos pegar questões uhum. mais difíceis. Justamente dá mais trabalho para interpretação, dá mais trabalho para correção, a gente tem que estudar um é. pouquinho de conteúdo às vezes, então eu gosto disso também. Uhum. Tá fácil? Tá de boa? Tá fazendo 169 questões? Vamos aumentar o nível para poder. Melhorar isso. Isso você pode fazer... Tanto a própria enfermaria, ela vai ficando mais difícil com o passar do tempo. Então, quando você era R1, a enfermaria era completamente Não. diferente do que agora. Agora, o negócio começa a pegar pesado. E ao mesmo tempo, você pode fazer também enfermaria personalizada. Pegando algumas, algumas matérias específicas. Que, por exemplo, ah, Sara, isso aqui eu acerto quando tá fácil. Mas eu erro quando já vem uma questão uhum. mais complicadinha. Eu vejo o pessoal, às vezes, sei lá, logaritmo. Quando a gente aprende logaritmo, Vai, mas depois começa... Nossa, Sarah, isso que é uma questão difícil de logaritmo, aí eu não consigo fazer. Então, a gente pode ir filtrando alguns temas. Eu gosto de pegar vários temas de uma vez. Então, ah, eu vou pegar análise combinatória, logaritmo, genética, pegar uns negócios bem coisa e botar só médio difícil, uhum. por exemplo. Dá pra gente fazer dessa forma também. Entendi. Então, normal. Se perguntar se é normal que tá diminuindo, é normal. É normal. Se tá mais difícil, quer dizer que a gente tá aumentando o nível e não fazendo já do mesmo que você já faz, porque a gente não evolui. Perfeito, uhum. perfeito. E a última coisa que você falou aqui, questão da insegurança de lidar com a oscilação da nota no simulado. É aquela coisa, você nem oscila tanto, tá? <risos> você nem oscila tanto. Mas a gente vai sempre focar na, nos seus piores resultados. Então, por exemplo, você tá fazendo unicamps que estão acima de 80%, não vou ficar investindo tanto em unicamp agora. Claro que a gente, como você vai prestar, vale muito a pena a gente fazendo e tal, mas o no nosso foco agora, a Unicamp não vai melhorar por si só, a Unicamp vai melhorar quando a gente começar a fazer o FUVEST, quando a gente começar a fazer o NESP, quando a gente começar a fazer outras provas também, que vão dar esse reforço para a própria Unicamp. Uhum. URGS, a URGS é maravilhosa, para cair nota, não tem nada melhor que URGS. Então, quando você, quando você observar uma oscilação no simulado, não pensa que piorou, que diminuiu, que caiu, mas na verdade, naquela prova específica tinham questões que você não sabia fazer, e, e é isso que significa é isso que significa, a gente vai corrigir essas questões e né, próxima, e ponto de verdade, não fica tanto perfeito. tão preocupada com as quedas, na verdade a gente precisa das quedas, para você evoluir, para você ir pro um R5, a gente precisa de queda, porque aí só, só assim uhum. a gente vai realmente aprender aquilo que a gente precisa aprender, e aí a gente volta pro 80% e pula de nível e cai de novo, eu sempre digo assim, resultado bom a gente quer na prova, aqui a gente não quer resultado bom, porque senão a gente não tá evoluindo, perfeito veja, veja sempre Sim. dessa forma tinha mais uma coisinha, né deixa eu ver, deixa eu ver assim, consegui lembrar das fórmulas, as matérias conteudistas de exatas, além de terminar de preencher minhas lacunas melhor coisa é a enfermaria eu te recomendo super a enfermaria deixa até ver aqui a proporção do seu estudo que é uma das coisas bem legais que a gente pode observar pronto-socorro, enfermaria e UTI. Você fez mais ou menos a mesma quantidade de questões na UTI e na enfermaria, dos, uhum. 2.600, 2.400, e no pronto-socorro 6.000 questões. Então, realmente, como R4, vale a pena a gente ir diminuindo a carga de pronto-socorro, uhum. atender lá só o que vier mesmo, e focar bastante uhum. na enfermaria. Bastante na enfermaria, porque na enfermaria é onde a gente pode tanto fazer as personalizadas, como as que o hospital manda, e a gente uhum. vai cobrir as lacunas, decorar as fórmulas... Nada melhor que enfermaria para fazer isso. Eu gosto bastante dali e vai ser o seu foco principal. Fechou. Sim. Fechou. Fechou, Sara. Tá obrigada. Bom, viu? Beijo pra ti. Foi um prazer enorme falar Bem, contigo. Então... Sucesso, bons estudos. A gente se vê. Obrigada. Ver. Tchau, tchau.